0: Здравствуйте, мои друзья! Это снова Сергей Аношин и Light Living Podcast. И сегодня мы с вами поговорим про деньги. знаете, я не раз наблюдал ограничивающие убеждения людей по поводу денег. Встречал, слышал от других авторов, читал в книгах. Но по-настоящему прочувствовать силу, так сказать, всю степень тяжести этих убеждений я смог вот только-только, то есть в течение вот на днях. И сделал я это простейшим образом, я написал в своих социальных сетях, Facebook, Контакт и Twitter. Вы, кстати, можете тоже это сделать, если ощутите в себе эту смелость. Вот, написал следующее И за что можно уважать бедного человека Который еще и гордится своей бедностью Вопрос, да? Не утверждение И сегодня я хочу вам зачитать Основные ответы людей Которые прочли этот статус И предлагаю понаблюдать Как понаблюдать вот эти ограничивающие убеждения Вот вживую, вот, вот они вот Ощутить их, нащупать Возможно, вы увидите в себе какие-то формы этих убеждений. Возможно, вы вспомните каких-то своих знакомых, которые вокруг вас есть. Возможно, этот подкаст вам не понравится, потому что он вас... Он оскорбляет ваши какие-то чувства и предположения о самом себе. Но он честен. Я единственное, чего хочу этим подкастом добиться, того, чтобы мы были честными сами с собой хотя бы. Но для того для начала, перед тем, как продолжить читать, начать читать ответы людей, я, ну, наверное, нужно сказать, что я имею в виду под бедностью. Что есть бедность? Ну, бедность бывает совсем крайняя, да. Вот Когда вообще ничего не хватает, человек живет на улице и так далее. Но я не думаю, что те, кто сидит на улице, слушают мои подкасты. Поэтому бедный человек это тот человек которому хватает на то, чтобы выжить, но не более. Или, хватает еще, или может еще хватать на ограниченный круг эм, как их, удовольствий, увлечений, образований. То есть, если вам хватает на еду, если вам хватает на то, чтобы оплатить квартиру, если вам хватает на то, чтобы купить там, каких-то лекарств, может быть, вы покупаете себе купить какую-нибудь одежду, да, и ездить на транспорте, там, на бензин, допустим, или просто там на автобус, на троллейбус, на маршрутку, на такси, то вы бедный человек. Если же вам, кроме всего этого, хватает еще на то, что на, на свое образование, на то есть вы способны учиться там, где вам хочется учиться, а, Если вам хватает на то, чтобы совершать какие-то путешествия, если вам это, конечно, нравится. Если вам это не нравится особо путешествовать, то тут как взятки гладкие. И если вам хватает еще на увлечения свои, ну, у кого-то есть хобби рисовать, записывать какую-то музыку, лазить по горам. То есть вы можете оплатить все свои увлечения. И если у вас есть семья, то соответственно, увлечение всей своей семьи, то вас можно считать уже человеком не бедным. Окей? Я думаю, нормально такое определение. Вот будем его и придерживать. Итак, перейдем к ответам людей. Напомню вопрос, а за что же можно уважать человека, бедного, бедного который еще гордится своей бедностью? За то, что он честный человек, например. У нас нормальным производящим трудом заработать сложно. Я постараюсь поменьше комментировать эти ответы, для того, чтобы вы могли их прочувствовать. Но к этому я добавлю лишь то, что если бы этот человек был честным... Ну ладно, это в конце. Все, окей, в конце. Там как раз хороший ответ в тему. Дальше. «За то, что в нем есть то...» что теряют, став богатым, не испорченно с деньгами. Ну, явно, человек богатым не был и даже не общался с богатыми. Так, ну или человек живет только для себя, денег у него практически не водится, но ему хватает. Сразу оговорюсь, человек, который живет только для себя, По определению, бедный человек, несмотря на то, сколько он денег зарабатывает. Вот это просто не обсуждается. Окей? Можете спорить сколько угодно, я спорить не хочу. Если вам не нравится, то можете удалиться. Дальше. Ну, тема такая, что не всем же везет. Не каждому везет с родственниками, лотереями и знакомствами. Ну, естественно, не каждому повезло с тем, что у него есть род, и он может разговаривать. Да, ну вот, вы видите, вот, пожалуйста, вот, внимательно. Так... «Всегда можно найти какого-нибудь кровельщика или промышленного альпиниста, который зимой сосет лапу, тогда как летом, в разгар сезона, ему, в принципе, уже хватает на жизнь. Однако свою профессию он менять не хочет. И многие это делают не только ради денег». Вот давайте так. Э, Я очень удивлюсь, если вы мне покажете хоть одного промышленного альпиниста, который любит именно промышленный альпинизм, а не альпинизм сам по себе. Вот, ну правда. В основном, промышленные альпинисты – это те, кто обожает обычный альпинизм, там горы и все такое, но он он считает, что он не может этим зарабатывать на жизнь, и он поэтому идет в промышленный альпинизм. Это все равно, что человек, который чувствует себя оратором, идет в ресторан веселить пьяную толпу. Как-то вот странно. Мы знаем, если мы посмотрим в интернете, увидим, что есть и было огромное количество людей в мировой истории, в мировом настоящем, которые, будучи альпинистами, занимались только альпинизмом. Ну, и связанными с ними какими-то вещами, написание там книг, может быть, каких-то мероприятий на тему альпинизм, Но они были в теме альпинизма, они занимались тем, чем им нравится, что им нравится сполна нравится. Они не пытались создать какие-то суррогаты, которыми неприятно заниматься. Ведь бутерброд с красной икрой, на которого намазан навоз, это не бутерброд уже с красной икрой. Это уже навоз. Правильно? Но почти каждый из нас пытается это сделать. Доказывая то, что просто бутерброд с икрой есть нельзя. Вот нельзя его есть. Давайте идем дальше. Кстати, у нас среднего класса как такового не бывает. Так что все мы практически... Вот классное убеждение. Все мы практически за чертой бедности. Дальше. Отвечают мне от вопроса на вопрос. А за что уважать Иисуса? Ведь он был бедным, и его казнили как разбойник. Это вообще песня. Откуда мы это знаем? Основываясь только на четырех Евангелиях, которые канонизированы... А есть еще куча апокрифов, или как апокрифов, неканонизированных Евангелий, которые читая которые, мы понимаем, что Иисус не нищебротом был. Вот ему было достаточно. И к тому же, ну, опять же, всему свое время, да, если раньше было адекватным нищенствовать, то сейчас другое время. И для того, чтобы быть способным. Творить и созидать Деньги нужны Это нормально, это средство И если бы жил Сейчас такой человек, как Иисус Он использовал бы этого средства Ведь все зависит от того, в чьих руках Дело же не в самих деньгах, правильно? Далее Ты как-то глумишься над бедным, Над бедными и средними слоями населения И мне это не очень нравится Да, я глумлюсь И я могу себе это позволить я хочу, чтобы мы были честными сами с собой. А если вам это не нравится, отпишитесь от всех моих ресурсов. Не читайте, никогда не слушайте и не смотрите то, что я делаю, то, что я творю. Не надо. Вот не мучите себя. Ну зачем? Можно же взять, отписать. Меня всегда удивляли люди, которые читают, отплевываются, мучаются и не отписываются. Вот это о чем говорит? Все о том же. И дальше, последний ответ. Не вам обсуждать, кому хватает денег, а кому нет. Я в ваш карман не лезла. Некрасиво это с вашей стороны. Мне все хватает. А вот комментарий к последнему высказыванию. Я за свою жизнь видел немало миллионеров немало людей, которым было достаточно, которым хватало денег, которые себе не ограничивали, да? которые покупали то, что им нравится. Но они не были миллионерами. Они просто покупали то, что им нравится. То есть они как-то не думали о том, что «Ой, вот хватает, мне не хватает, могу ли я себе это позволить?» Нет. Вот им нравилось, они это брали. У них не было каких-то космических желаний, у них не было фанатизма по яхтам миллионным, миллиардным. У них не было такого вот, всего этого, да? А, и а, вот люди, которым подлинно хватает, никогда не пытаются доказать другим, что им хватает. Правда. Я это заметил. И если вы посмотрите на эти ответы, или если вы посмотрите на те ответы, которые говорите сами, «Мне хватает, мне хватает!» чем? Но здесь нужно сделать одно, как это, одно уточнение. Чем эмоциональнее человек доказывает, что ему, что ему хватает, вот чем эмоциональнее, вот чем прям заряженнее, тем меньше ему, тем менее ему хватает, тем в большей степени ему не хватает вот так. Если человек говорит, да, мне хватает, все, отвали. все нормально. Ну, отвали, да отвали как-то. На нет суда нет. Но если же человек начинает с пены у рта доказывать, что вот, ему, вот именно ему хватает, что в деле, что не в деньгах счастье и так далее, это человек бедный. Вот, вот оно так. А, вот вы увидели основные убеждения, основные ограничения по поводу денег. А, мы видим здесь ограничения, которые можно разделить на три категории. Первое – деньги – это плохо. Второе. Деньги только у козлов и проходимцев и всяких нечестных человек, людей, недуховных людей абсолютно. И третий, занимаясь любимым делом, занимаясь тем, что мне нравится, я не могу зарабатывать достаточное количество денег. Ну, под словом достаточно, каждый ставит свою цифру, потому что у каждого она своя. Не может быть стандартом. Вот. Все. И вы можете сейчас понаблюдать в себе, вспоминать себя, какие из этих убеждений, ограничений у вас есть, просто побыть честными с самим собой. Потому что, смотрите, вот берем человека, половозрелый организм, да, у которого главное, чтобы были, чтобы была хотя бы одна рука, ведущая, да, глаза и рот. Ну, желательно, уши, в принципе. Ну, даже без них можно. Есть у меня такие примеры. Вот берем такого человека. Если этому человеку не хватает, если он бедный, он должен признаться вот по-честному. Если он хочет быть реально честным человеком и жить жить хорошей, интересной, радостной жизнью, то нужно быть честным, да? И ему нужно признаться, я дурак, я туплю, поэтому я бедный. Не потому, что мне э, мне и так нормально, не потому, что э, у нас там в стране такая ситуация, не потому, что все богатые проходимцы, не потому, не потому, не потому, да? Я дурак, поэтому я еще не понял, как это делать, я еще не понял, я надеюсь понять, как это делать. Сейчас я еще не понял. Вот давайте так честно, просто будем честными. Это же по-честному, правильно? Я читаю это, вспоминаю себя. Я такие же вот истории рассказывал людям, которые меня спрашивали на тему денег. Для меня это всегда была больная тема. Потому что я вырос в семье, которая не была богатой. И которая была бедной, даже вот так. Вот. Ну, по моему определению, да? Потому что была нехватка. Были периоды, когда всем все хватало, но они были маленькие, поэтому я их особо не считаю. Семья была бедная. И была бедная в своих убеждениях. И, конечно же, эти убеждения я слышал. О том, что мама спрашивала папу, где деньги. Он говорил, я их еще печатаю. Он говорил, я их что-то, их нету, в общем, и так далее. То есть И у меня такое убеждение было, что деньги можно заработать лишь тяжелым трудом. И вообще практически невозможно. Настолько трудно, что практически нереально. Но ко всему этому у меня была вера в то, что легкость в жизни возможна. Помните, да, я рассказывал? С самого детства. С самого раннего, с пяти лет. Во мне это было. И поэтому, облегчая вот эти свои убеждения, очищая, я замечаю, как... Ну вот же они, деньги. Ну, оно изобилие вокруг. И я уверен в том, что дальше я увижу, ощутю, буду ощущать еще большую легкость в в денежном вопросе. Ну, наверное, еще не все зажимы расслаблены. Хотя уже на этом уровне это не мешает мне выбирать землю для того, чтобы начать строить дом. Но, но тем не менее, есть еще куда расти. Вот так вот скажем. Я не миллионер. Я... Просто в магазинах не смотрю на цены, у меня вот пока такой этап. А дальше, ну, дальше будет лучше. Потому что если я хочу как-то влиять на этот мир, как-то приносить пользу, то что я тут собираюсь приносить пользу без денег? Ну, нужны они. А, поэтому это нормально. Вот. И я, смотря на это, вижу себя. На эти ответы. Я вспоминаю, как оно. И это для меня урок хороший сейчас. Что я сейчас осмысливаю, как оно вот было. Вот, вот оно, то, что влияло, вот оно, то, что меня сдерживало, вот оно то, что меня ограничило, вот оно то, что то, как, как я сопротивлялся. И вот это сопротивление есть в любом другом вопросе. По поводу отношений, найти там парня, девушку. Я вообще не понимаю. У меня даже. Ну, ну ладно, не об этом, об отношениях все-таки не буду сейчас вдаваться в подробности. Об отношениях, про здоровье, в любых вообще вопросах. Вот такое же сопротивление. Такое же. Даже, ну, с деньгами оно более заметно, потому что это то, что вот находится в повседневности в нашей. То, что вызывает в людях беспокойство, тревоги, напряжение. Вот оно, вот оно, вот оно все. И, конечно, вам может быть неприятно от этого. И, ну, это нормально. Давайте будем честными. Давайте признаваться, в первую очередь, самим себе в том, что есть на самом деле. А не пытаться как-то отговориться. Ведь это все отговор. Вы же знаете. Ну, что же я вам рассказываю? Вы же знаете. Итак, я что вам рекомендую? Ну, во-первых, понаблюдать, что из этого есть у вас, что из этого, как, как, как вы объясняете... Угу. Эти ответы для самих себя, если вы с чем-то из этого соглашаетесь, из этих ответов, значит, это, это ваше, да, это ваше убеждение, вот оно. Вот. И для тех, кто посмелее, да, если вы чувствуете в себе смелость и желание изучить этот вопрос Пополнее прочувствовать его изнутри, то я вам рекомендую такой же вопрос написать у себя в статусе в ваших социальных сетях. Но будьте готовы к тому, что может, можете всколыхнуть болото, так сказать. А болото вы всколыхнете. Вот. Ну, то есть будьте готовы к тому, что вам скажут, что это козел. Ну а на этом у меня все. Я предлагаю вам переслушать эту запись через пару дней, для того чтобы более со свежим взглядом еще раз посмотреть, послушать наблюдать сами себя, потому что вот эта работа по самонаблюдению это очень ценное занятие для того, чтобы освободиться от тех убеждений и заскоков, которые у вас есть. Желаю вам легкости. С вами был Сергей Аношин. Со мной все так же легко. Пока. Пока.